0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Und vorab ein kurzes Sorry dafür, dass es heute leider etwas halt. Ich bin gerade ja, am Einrichten meines neuen Homeoffice und es wird hier noch so ein bisschen Schallschutz, Schallisolation geben, damit ja die Podcastaufnahmen dann, äh, ja, qualitativ noch hochwertiger sind. Aktuell ja, ist quasi alles raus an Umzugskartons, alles eingeräumt, weggeräumt. Und insofern ist hier relativ wenig Mobilar aktuell in, in meinem Homeoffice. Insofern bitte ich das zu entschuldigen. Ja, umso besser, umso wertvoller soll ja, die kommende Viertelstunde, die kommenden 20 Minuten werden. Ich werde versuchen, es so knapp wie möglich zu halten, damit es auch einfach für dich extrem klar ist, Klarheit. Und Fokus sind womöglich die wichtigsten Fähigkeiten eines ja, erfolgreichen Menschen im 21. Jahrhundert. Es ist die neue Währung, weil unsere Aufmerksamkeit für Unternehmen extrem wertvoll ist. Man sagt dahin, wo die Aufmerksamkeit geht, dahin fließt eben auch unsere Energie und eine dieser Energieformen ist eben auch Geld und damit sind wir für Wirtschaftsunternehmen extrem wertvoll, aber auch für alle diejenigen, die es vielleicht nicht so gut mit dir meinen und wo es dann vielleicht auch um mentale, emotionale oder körperliche Energie geht. Zunächst einmal muss man sich ja die Frage stellen, warum ist Fokus womöglich anders als vor 20, 30 Jahren immer bedeutsamer geworden? Das eine, und das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, Fokus ist nicht wirklich menschlich. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber den meisten Menschen fällt es von Natur aus eher schwer, sich zu fokussieren. Das hängt eigentlich sogar damit zusammen, dass wir in unserer Urform, also der Urmensch, fokussiert wahrscheinlich gar nicht überlebt hätte. Ein simples Beispiel. Die Jäger und Sammler waren auf der Jagd, waren am Beeren sammeln und hätten ja womöglich ihr Leben aufs Spiel gesetzt, wenn sie so in diese Tätigkeit fokussiert gewesen wären, dass sie zum Beispiel nicht aufmerksam gehorcht hätten, ob vielleicht sich irgendwo ein Säbelzahntiger anschleicht. Das klingt jetzt vielleicht völlig absurd und an den Haaren herbeigezogen, aber evolutionsbiologisch ist tatsächlich. Ja, diese Abneigung gegenüber Fokus bzw. diese Schwerfälligkeit gegenüber Fokus tief in unseren Genen verankert. Und wir haben im Prinzip heutzutage einen zweiten Grund, der weitaus jünger ist, weitaus aktueller vielleicht auch. Und ähm, ja der liegt einfach darin begründet, dass wir heutzutage so unendlich viele Optionen haben, so unendlich viele Möglichkeiten haben, das betrifft vielleicht auch dich gerade in deiner Lebensphase, in deiner Lebenssituation. Du bist gerade im Abitur, bist in deiner Ausbildung, studierst oder bist noch in der Findungsphase. Das heißt, weißt einfach noch nicht genau, wohin soll die Reise gehen. Und jetzt ist es ja so, dass wir mittlerweile jetzt nicht mehr irgendwie gefühlt fünf Ausbildungsberufe und fünf Studiengänge haben und die Auswahl irgendwie eins aus zehn Beträgt, sondern es ist ja mittlerweile so, dass wir quasi zigtausende, vielleicht sogar Millionen verschiedener Möglichkeiten haben, wenn man die ganzen nicht klassischen Ausbildungsberufe oder Studiengänge eben entsprechend miteinander vergleicht, die ganzen Spezialisierungen, die verschiedenen Orte, an denen man mittlerweile so etwas studieren kann im In- und Ausland. Und insofern ist es so, dass uns diese Möglichkeiten ein Stück weit natürlich den Fokus erschweren, weil sie alle irgendwie auch verlockend sind. Das heißt also, viele Menschen laufen deswegen auch so ein bisschen mit dieser Angst durch die Gegend, irgendetwas zu verpassen oder womöglich eine Entscheidung zu treffen, die dann nicht rückgängig zu machen ist. Und da muss man ganz deutlich festhalten, dass solche Menschen natürlich in einer frühen Lebensphase dann womöglich dazu neigen, möglichst viel auszuprobieren und auch viele Eindrücke sammeln. Nur die Frage ist, wann kommt der Punkt, an dem sie die Klarheit gewinnen, Um eine wirklich fundierte Entscheidung für ihr Leben zu treffen. Und wenn es viele Möglichkeiten gibt, dann ist das auch in der Regel immer mit vielen Meinungen verbunden. Meinungen sind nichts anderes als Bewertungen von Menschen auf Basis ihrer eigenen Identität, also auf Basis ihrer eigenen Vergangenheit. Und man muss immer so ein Stück weit hinterfragen, ähm, entspricht das denn auch der eigenen Haltung, Zielsetzung? ja Ich habe mit Finn im letzten Podcast-Interview in den letzten Folgen zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, wirklich auf Menschen zu hören, die überhaupt nicht dort sind, wo du hin willst, beziehungsweise die auch nicht auf dem Weg dorthin sind, wo du hin möchtest. Und ob es nicht viel ratsamer ist, ein Stück weit sich an Menschen stärker zu orientieren, die wirklich dort sind, wo man selbst hin will und deshalb auch die Dinge tun, die sie dorthin bringen. Das heißt also, Meinungen werden häufig dann adaptiert von Menschen, die einem von Natur aus wichtig sind. Das sind die eigenen Eltern, das ist die eigene Familie, vielleicht auch die Großeltern, Verwandte, Freunde, Bekannte, die besten Kumpels oder Freundinnen, die einfach dann auch andere Bedürfnisse vielleicht haben, andere Ziele haben im Leben, aber die ein Stück weit für dich persönlich dann den Fokus erschweren, weil du denkst, du müsstest vielleicht ihnen auch gerecht werden und etwas tun, was ihnen entsprechend ähm, ja, entspricht. Und das ist ein Stück weit eigentlich ein Trugschluss, weil... Wir Menschen sind nun mal unterschiedlich, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ziele, ja, unterschiedliche Lebensformen und Modelle. Das heißt, das kann man nicht immer so pauschalisieren. Was man definitiv aber sich anschauen kann, ist, wie hat jemand einen gewissen Zustand erreicht, den ich eben für erstrebenswert erachte. Und äh, anstatt das zu bewerten, vielleicht eher dann mal in die Verwerterrolle reinzugehen und sich zu überlegen, okay, wo kann ich da jetzt ansetzen? Wo kann ich den ersten Schritt tätigen? So, wenn wir im Prinzip weiter ein bisschen in das Thema eintauchen, dann ist es wichtig zu verstehen, was die meisten Menschen eigentlich fälschlicherweise annehmen. Die meisten Menschen denken nämlich, dass alles wichtig ist denen fällt es unglaublich schwer zu priorisieren. Und ich kenne das selber natürlich auch aus meinem Alltag. Es kommen immer wieder Aufgaben mit ähm, rein, die, die dringlich wirken, manchmal auch dringlich sind. Das können ganz banal irgendwelche Anrufe, Nachrichten, E-Mails sein, die man ja, gefühlt schnell beantworten möchte, weil wir Menschen auch eine Abneigung haben gegen unabgeschlossene Prozesse. Das ist ein Stück weit auch in unseren Genen verankert. Das heißt, wir wollen möglichst effektiv, möglichst schnell alles abarbeiten und das, was in der Theorie total toll klingt und dann im, im Ergebnis auch einen aufgeräumten Arbeitsplatz bedeuten würde, ist in der Praxis wahnsinnig schwierig umzusetzen, weil wenn wir alles machen wollen dann bräuchte der Tag mehr Stunden. Und im Übrigen sind häufig Menschen tatsächlich dann auch in der Annahme, dass sie mehr arbeiten müssten, also zeitlich mehr arbeiten müssten, mehr Zeit investieren müssten, um entsprechend mehr zu schaffen. Wenn man sich jetzt die erfolgreichsten Menschen dieser Erde anschaut, dann liegt es in der Natur der Sache, dass die auch nur 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche irgendwie vier Wochen im Monat und 52 Wochen im Jahr Zeit haben und das Ganze vielleicht über durchschnittlich 85 Jahre. Das bedeutet also, am Ende des Tages haben diese Menschen ja gar nicht mehr Zeit. Sie scheinen aber irgendwie intelligentere, clevere, schlauere Deals einzugehen, was den Austausch ihrer Energieformen angeht. Und dazu gehören eben auch Geld und Zeit. Heißt also, es muss das Ziel sein, zu priorisieren. Das heißt also, die eine Aufgabe über die andere zu stellen, von der Priorität, das heißt nicht, und häufig sind es leider auch die nicht dringlichen Aufgaben, die langfristig aber super wichtig sind. In einer der letzten Folgen habe ich über den Time Horizon, über den Zeithorizont gesprochen und damit auch über ein Konzept, was die erfolgreichsten Menschen dieser Welt besonders auszeichnet, denn sie sind weniger reaktiv, und deutlich aktiver da werde ich gleich noch mal drauf eingehen also alles ist wichtig ist ein konzept was dich eigentlich nur verzweifeln lässt weil wir am ende des tages nicht alles schaffen können wir müssen also priorisieren und und, und uns im prinzip auf die wichtigsten dinge ähm, fokussieren so zu diesem aktiv versus reaktiv ähm, wie meine ich das es ist am ende des tages relativ leicht in diesen reaktiven Modus reinzufallen. Ich habe eben schon ein paar Beispiele genannt. Gerade wenn man jetzt mal in die social-mediale Welt schaut, dann sind wir quasi 24-7 erreichbar. Ja, die meisten Menschen haben vielleicht mittlerweile irgendwelche Handy-Ruhezeiten, aber die meiste Zeit des Tages ist das Handy entweder in der Hosentasche oder irgendwo auf dem Schreibtisch neben einem oder wie auch immer. Das heißt also, man ist da irgendwie eins mit dieser Gerätschaft. So, und wir neigen dann natürlich dazu, erst recht, wenn irgendwie Push-Notifications, äh, irgendein Geblinke äh, Gebimmel oder was was ich aktiviert ist, da unmittelbar darauf zu reagieren, weil das löst, oder dieser Reiz löst am Ende eine Reaktion aus. Und wir sind es gewohnt, Prozesse eben abzuschließen, ja, wenn sie uns eben entsprechend triggern. So, das heißt, wir sind dann sehr, sehr häufig reaktiv unterwegs. Das kann dann aber auch mal bedeuten, dass Menschen, die am eigentlich wichtig sind, Familie, Freunde, dass die dann zum Beispiel fragen, ob man Lust hat, jetzt heute Abend noch was zu starten, ja, irgendwie mal was essen zu gehen, ja, oder was trinken zu gehen oder ins Kino zu gehen, alles Dinge, die nach Corona auch wiederkommen werden, keine Frage. Und wo man dann pauschal vielleicht sagt, naja, ja klar, warum eigentlich nicht? Weil man selbst eben diese, ja, diese kurzfristige Belohnung auch schätzt. So, das heißt also, man ist dort dann reaktiv unterwegs, auch wenn es ja eigentlich sinnvoll ist, auch Zeit mit der Familie zu verbringen, das bedeutet, oder mit Freunden, das bedeutet, wenn ich das jetzt switchen möchte, wenn ich aktiver an diesen Prozess rangehen möchte, dann muss ich lernen, auch klare Zeiten und Fristen zu schaffen. Das bedeutet nicht, dass jetzt dann die Familie, die Freunde keine Rolle mehr spielen, aber dass dafür gewisse Zeitblöcke vorgesehen sind in der Woche, denn sonst stehen sie immer in ständiger Konkurrenz zu anderen Zeitblöcken in der Woche. Ich muss es schaffen, dass mein Kalender so strukturiert ist, dass ich in bestimmten Zeitblöcken bestimmte Intentionen verfolge, die am Ende des Tages mich zu gewissen Zielen führen. Und natürlich ist das ein, eine, eine Gratwanderung aus dem, wie viel Spaß muss das machen auf dem Weg zum Ziel, ja, und wie sehr muss mich das Ziel am Ende befriedigen? Am Ende ist es ein Mix aus beidem. Ich glaube, dass wir Menschen genauso wie Pflanzen beispielsweise oder Tiere, also die Natur im weitesten Sinne, auch irgendwie so programmiert sind, dass wir irgendwo ständig uns weiterentwickeln, ständig wachsen wollen, aber schon auch zielorientiert, weil diese Ziele erst auch dieses Wachstum überhaupt in Gang setzen. Das bedeutet also, am Ende des Tages sind Ziele wahnsinnig wichtig, um überhaupt diesen Weg zu fortschreiten zu können. Was natürlich aber auch keinen Sinn macht, ist, sich nur am Ziel auszurichten und ständig zu denken, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist alles besser, dann bin ich ein glücklicher Mensch, dann bin ich zufrieden, dann bin ich eine, eine tolle Persönlichkeit, was auch immer, dann eben das Ziel dort hinter ist. Weil wenn ich sage, ich will glücklich sein, dann ist auch das schon ein Ziel. Also ich will dann am Ende möglichst häufig in, ja, in dieses Glücksgefühl rein. Wie das gelingt, Will ich gleich nochmal ganz kurz sagen. Wenn wir uns also mal uns anschauen, ist es wahr? Weil ich habe gesagt, ne, die meisten Menschen denken irgendwie, das meiste oder alles ist wichtig und ich bin da sehr reaktiv. Dann muss ich mir mal wirklich anschauen, ist das überhaupt so? Ja, und ich bin ein, in einer der ersten Folgen auf das Thema Pareto eingegangen. Das Pareto-Prinzip, was im Prinzip nichts anderes meint, als das ungefähr, das ist bitte nicht, nicht exakt zu nehmen, aber von der Tendenz her, auf alles anwendbar, dass ca. 80% aller Ergebnisse, also auch deiner Ergebnisse, egal welchem Lebensbereich, das Sport, Ernährung, Freundschaft, Business, Schule, was auch immer ist, dass ungefähr 80% der Ergebnisse über nur 20% deines Einsatzes und deines Aufwandes entstehen. Das bedeutet also, 80% 4 von 5 Tortenstücken resultieren am Ende aus einem Tortenstück Einsatz. Das bedeutet also, man muss sich mal vor Augen führen, egal wie gesagt in welchem Bereich, ob das jetzt eben Freundschaft und Familie ist, ja, also welche 20% der Menschen mit denen du Zeit verbringst sorgen für 80% ja, deines Wohlbefindens, ähm, ob das das Thema Sport und Ernährung ist, also welche 20% aller Lebensmittel machen 80% deiner Ernährung aus und irgendwie Besitztümer, ja, zum Beispiel äh, habe ich gerade meinen Kleiderschrank eingeräumt hier. Ähm, welche 20% meines Kleiderschrankes ziehe ich irgendwie zu 80% äh, die Zeit an? Ja, das bedeutet also, gefühlt gibt es da 80% aller ähm, Kleiderstücke, die am Ende nur 20% getragen werden. Und äh, da hat ja Steve Jobs damals schon so gesagt, ne? man sollte diesen ersten Konflikt am Morgen gleich mal verhindern, indem man quasi sofort weiß, was man anzieht, weil man irgendwie nur einen Pullover hat und den 50 Mal. Oder aber, weil man sich eben entsprechend das am Tag zuvor zurechtgelegt hat. Das funktioniert natürlich auch. Das heißt, Pareto ist ein Konzept, was ja dem Konzept der meisten Menschen von Natur aus widerspricht, nämlich alles ist eben nicht wichtig, sondern vor allem sind die 20% wichtig, die für 80% des Outputs sorgen. Und dann denken viele Menschen tatsächlich, wenn ich in der Lage wäre, mehrere Dinge auf einmal zu erledigen, dann wäre ich erfolgreicher. So nach dem Motto, ja, wenn ich es schon nicht schaffe, dass der Tag statt 24 irgendwie 36 oder 48 Stunden hat, dann muss ich es jetzt zumindest schaffen, dass ich in den 24 Stunden, die ich habe, am besten mehrere Sachen gleichzeitig mache. Und wenn man sich so Sachen anschaut, wie das Schlafen zum Beispiel ja, oder Sport dann sind das schon Dinge, bei denen wir alle irgendwie von Haus aus wissen, es ist irgendwie unrealistisch, da irgendwas nebenher zu machen. Ja, also ich kann schlecht E-Mails beantworten, während ich schlafe. Ich kann auch schlecht irgendwie E-Mails beantworten, während ich Sport mache. Ein paar versuchen das wahrscheinlich und sind irgendwie auf dem, auf dem keine Ahnung, auf dem Fahrradergometer oder so und beantworten parallel E-Mails auf dem MacBook. Ich halte das dann am Ende des Tages für nicht so intelligent, denn. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Multitasking wirklich produktiver macht. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, und zwar über viele Tage und Wochen, auch im letzten Jahr, und das ist nicht lange her, dass Multitasking eher für Stress sorgt als für dieses Glücksgefühl, was man eigentlich empfinden möchte bei der Arbeit. Das heißt du weniger wahrscheinlich in diesen flow reinkommst in dieses erlebnis von es flutscht einfach und äh, man ist irgendwie so völlig losgelöst von raum und zeit schaut nicht auf die uhr und ist einfach voll in dem was man gerade tut drin das funktioniert nur mit dem gegenteil von multitasking nämlich Singletasking oder monotasking das heißt ich muss es schaffen mich so auf die Dinge, die ich gerade im Hier und Jetzt im Moment ausführe, die so gut wie möglich zu machen. Natürlich mir auch Zeit nehmen, das zu reflektieren, sind das überhaupt die richtigen Dinge. Aber das Nachdenken über die Richtigkeit dessen, was ich tue, das kann ich später machen. Das muss ich sogar später machen. Eine Fußballmannschaft, wenn die trainiert, das sage ich auch meiner Mannschaft immer, wenn wir trainieren, dann trainieren wir und dann diskutieren wir nicht über die Trainingsform. Das kann ich hinterher machen, keine Frage. Wir alle wollen uns weiterentwickeln, wir alle machen auch Fehler. Keine Frage, da ist niemand vor äh, gefeit. Aber es ist wichtig, dass man sich im Hier und Jetzt eben darauf fokussiert, lieber Singletasking statt Multitasking zu machen, weil mich das tendenziell nicht nur glücklicher, wie gesagt, aufgrund dieses Flow-Erlebnisses, sondern eben auch weniger gestresst und damit auch produktiver macht. Und ich glaube, am Ende des Tages ich sogar weniger Auszeit brauche, also mehr Zeit investieren kann, als wenn ich versuche, den ganzen Tag zu multitasten und gefühlt aber abends oder dann irgendwie am Samstag, Sonntag oder eben nach ein paar Jahren irgendwie völlig fertig mit der Welt bin und entsprechend eigentlich reif für eine psychische ähm, ähm, oder psychotherapeutische Behandlung bin. Ja? so Das heißt also, ich muss es schaffen, mich auf einzelne Themen zu konzentrieren. Und das Entscheidende ist ja, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, also meinen Fokus auf eine Sache lenke, dann bestimmt diese eine Sache in aller Regel auch meine Realität. Also ganz egal, was das ist, ich werde tendenziell mehr davon bekommen, allein schon deshalb, weil ich mich darauf fokussiere. Wenn jetzt zum Beispiel ein neues Auto auf den Markt kommt ne, und du interessierst dich für Autos, dann wirst du es vielleicht kennen, dass du dieses Auto auf einmal überall siehst. Und du denkst, ja, vorher gab es das ja gar nicht, wo waren die denn alle? Ja, Beziehungsweise du bist einfach sehr selektiv unterwegs mit deinem Fokus. Wir nehmen einfach nicht alles wahr. Und selbst wenn wir im Prinzip am selben Punkt stehen, ja, also, keine Ahnung, irgendwie, wir stehen alle vor dem Empire State Building, die Leute denken unterschiedliche Dinge, weil sie eine unterschiedliche oder verschiedene Identitäten eben mit in diese Situation reinbringen. Also verschiedene Glaubenssätze, verschiedene Motive, verschiedene ähm, Erfahrungen der Vergangenheit. Und das bedeutet also, dieses Thema Konzentration lenkt am Ende auch deine Realität. Das heißt, wenn du etwas Bestimmtes erreichen willst, dann musst du versuchen, dich auf die Dinge zu fokussieren, die am Ende damit verbunden sind. Ja? Und zu guter Letzt will ich im Prinzip ähm, ein Stück weit darauf eingehen, wie wichtig in diesem Zusammenhang einfach die richtigen Gewohnheiten sind. Ja? Ich werde in der nächsten Folge ein Stück weit darauf eingehen, weil wenn ich jetzt erstmal verstanden habe, dass ich mich entsprechend auf weniger, denn mehr fokussieren sollte, dann muss ich natürlich auch mir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und da ist das Stichwort Gewohnheiten ganz entscheidend, weil diese Gewohnheiten dich am Ende zu dem oder derjenigen werden lassen, die du eben werden möchtest, die du sein möchtest, wo es eben entsprechend darum geht, möglichst eine hohe Schnittmenge zwischen dem zu erreichen, was du dir vorstellst, und dem, was du am Ende auch sein wirst, in der Zukunft, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren weil man einfach die Dinge getan hat, die dich zu diesem Menschen werden lassen und natürlich am Ende auch die Ergebnisse ernten, die damit entsprechend verbunden sind. Es ist immer ein Mix aus einem Ziel und dem Weg zum Ziel, also einem Warum und dem, wie ich jetzt dort dann am Ende hinkomme. Und entscheidend ist halt, dass ich nicht diesem Trugschluss unterliege, dass ich alles irgendwie erledigen muss, dass alles irgendwie wichtig ist, und dass ich jedem irgendwie gerecht werden muss, dass ich jedem ja, ähm, auch vertrauen muss, dass ich bei jedem irgendwie sofort mit dabei sein muss, ja, dass da sehr sprunghaft sein muss, sondern es ist vielmehr eine Reise zu dir selbst, zu deinem Warum, zu deinen Zielen, zu deinen Werten. Die müssen einmal definiert werden und dann bist du auch in der Lage, daraus die richtigen Gewohnheiten abzuleiten. Aber wichtig, und damit entlasse ich dich dann, in diesen Abend und in eine erfolgreiche Woche ab morgen dann erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass das überhaupt wichtig ist. Ja, und dass ich erstmal verstehe, Fokus ist die wichtigste Währung dieser Zeit dieser Periode. Wer weiß, wie lange das noch anhält, aber Menschen verdienen viel Geld damit eben dabei zu helfen, aus, aus mehr weniger zu machen. Und wir waren jahrzehntelang als Menschheit auf einem ganz, ganz anderen Trip. Jetzt hat sich das ein Stück weit umgekehrt. Und die Aufmerksamkeit und der Fokus entscheidet nicht nur darüber, wen Unternehmen als Kunden gewinnen oder als Mitarbeiter gewinnen, sondern sie entscheiden auch darüber, was du im Leben erreichen und nicht erreichen wirst, weil erfolgreiche und nicht erfolgreiche Menschen haben häufig dieselben Ziele, sie haben aber nicht dieselben Gewohnheiten, weil sie sich gar nicht im Klaren darüber sind, wie wichtig die richtigen Gewohnheiten sind. Und dafür brauche ich Fokus. In diesem Sinne, viele liebe Grüße aus Hannover und macht dir einen schönen Abend. Versuch das vielleicht nochmal mitzunehmen, zu reflektieren. Ich werde da in der nächsten Woche dann nochmal drauf eingehen mit dem Thema Gewohnheiten und dann werden wir uns noch ein drittes spannendes Thema in diesem Zusammenhang anschauen. Bis dahin, wie immer, einen guten Start in die neue Woche morgen. Viel Erfolg, viel Produktivität, vor allem viel Glück und am Ende des Tages, bei egal was du gerade machst, ganz viel Spaß und Freude. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Empfiehl den Podcast gerne deinen Freunden, damit wir hier noch ein paar mehr werden, die ja, diese Botschaften für sich mitnehmen, anwenden und entsprechend ähnliche Ergebnisse erzielen können. Und am Ende des Tages ist es dann, ja, liegt es dann an jedem Einzelnen, das Ganze für sich entsprechend anzuwenden und umzusetzen. Vielen herzlichen Dank dafür. Hau rein, dein Timon.